0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de CriptoQué, tu podcast de divulgación cripto con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío,
1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, hoy vamos a hablar de un episodio, vamos a hacer un episodio divertido. ¿Sabes? Estaba pensando el otro día, cuando tú miras en YouTube y en otros medios, escuchas otros podcasts y tal, la mayoría de gente que habla de cripto te cuenta con orgullo cómo han convertido de un dólar a 100 y cómo invirtiendo en los proyectos específicos han conseguido multiplicar su inversión 78.000 veces. Y yo reflexionaba y decía, pues a mí esto no me pasa, ¿qué le vamos a hacer? O invierto tarde o invierto mal o vijo proyectos mal. Así que hoy vamos a hablar de errores, fracasos y lecciones aprendidas.
1: Lo que podríamos de decir una cripto cagada.
0: Exacto. Y aparte, me parece un poco un ejercicio de honestidad porque... En, al inicio de los tiempos nadie sabe qué proyecto va a funcionar y cuál no, entonces me gustaría, si puedes ir recordando, vamos a traer proyectos en los cuales hemos pensado que podía funcionar el tema y no haya funcionado tan bien y en qué momento sabías cómo que la cosa no iba a ir del modo que tú pensabas y cuándo decidiste bajarte del barco, si es que te bajaste
1: Ya yeah. <ríe> Bueno, sí, hay bastantes casos, la verdad, he tenido varios casos de de comprar y ver que no pasaba nada y vender porque bueno, porque veía que no eso no, no subía y justo apenas, apenas vendido ver que, que se duplicaba el valor o, o comprar y, y, y que se haya perdido en plan el 90% de, de golpe no sé si quieres eh, ponemos algunos ejemplos así concretos
0: por supuesto, mira, yo por ejemplo puedo empezar para ser transparente y honesto, yo compré eh, Shiba, el perro, en la época de, los, de, los, de las monedas meme, eh, que el Dogecoin estaba subiendo y de repente apareció Shiba y tenía un precio tan ínfimo a que en el fondo me daba igual la consideración de que la moneda no tuviera ningún uso práctico y sí. de que fuera totalmente infraccionario y demás, y dije, venga, vamos a poner un dinerillo ahí. Fue ponerlo, además de que cayó en picado, luego pensé, ¿En qué, ¿En qué estaba pensando? Esto no sirve para nada, es un proyecto estúpido, no tiene ningún tipo de gobernanza y ha ignorado todas las normas sí. que yo suelo seguir a la hora de evaluar un proyecto solo para ver si sonaba la flauta y, y mi mínima inversión de 20 dólares se, se convirtió en 2.000, que evidentemente no se convirtió en 2.000, se convirtió en 4. Así que ni siquiera he llegado a desinvertir, los tengo ahí, están muertos en vainas, muertos de risa. Pero vamos, esa es mi lección número uno. Haz tu propia investigación y confía en tu propia investigación y escucha y absorbe los conocimientos en lugar de dejarte llevar por las emociones del mercado.
1: Sí, yo creo que también eh, puedo llegar a esa conclusión. Mis mayores cripto fracasos han sido en aquellos proyectos que de alguna forma me he dejado influenciar por el lo que se, se llama el FOMO, no el Fear of Missing Out.
0: Sí, sí, exacto.
1: Que, que bueno, es, es bueno saber que todos estamos expuestos a eso porque... Me he dejado llevar por ese, ese miedo incluso cuando ya había analizado otros proyectos y me había dedicado a leer antes de, de comprar, pero luego en otros momentos ha sido más, eh, más visceral la decisión. Y, y por ejemplo, eh, ha Siva sido, ha sido otro de, de mis errores también. Y aparte es que... Ya caíste, caíste. Caí, caí, como todos. Y lo peor de todo es que nunca creí en ese proyecto, no sé por qué eh, lo, lo hice... Quizá fue también motivado porque digo, bueno, tampoco creía en Dogecoin y, y mira lo que pasó. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, con el Dogecoin sí que tuve un poco de suerte, pero o sea, estamos hablando de cantidades muy pequeñas y en plan eh, no quise permanecer, pero sí que digamos se triplicó no lo que lo que había puesto. No, pero, pero ahora
0: estás convirtiendo una, un, un error en una ganancia esto no lo que cuenta es el razonamiento no sí. en sí el resultado que el resultado suele ser malo por lo general en estos casos pero es el razonamiento
1: claro no pero eh, entonces hice este razonamiento y dije bueno esto que he ganado aquí a lo mejor lo puedo perder en otro entonces era un, ha sido un error y ha sido una criptocagada pero ha sido una criptocagada contenciada digamos porque bueno eh, digamos lo que me ha dado un perro me lo ha quitado otro
0: bueno, está bien. Entre perros andan fuego. Mira, otra de las. Otra de los casos curiosos es. Stellar y Algorand. Por ejemplo, yo les tenía mucha fe. Pues. Pensé, ah, pues para hacer operaciones financieras. Esto está muy bien. Mandar dinero de AVE y tal. En realidad no he perdido. Simplemente no he ganado. Pero les tenía tanta fe a los proyectos. Invertí. Pasaba el tiempo y decía, vale, todo el mercado sube. Y estos dos proyectos están estancados. No, ni para arriba, ni para abajo, ni izquierda, derecha. ¿Qué estamos haciendo? Al final. Perdí la paciencia y dije, vale, vamos a salir y sí. vamos a apostar por otros proyectos que he investigado. Pero me dio pena porque lo miro y cada vez que miro Stellar veo el potencial, veo el bajo coste. De hecho, lo sigo utilizando en materia práctica. Sí. Cuando, tengo que mandar, cuando tengo que mandar de un intercambio a otro o cuando quiero hacer transacciones y quiero que no me cobren cambio Stellar, la hago y luego vuelvo a cambiar. Sí. Eh, y, es, y me sigue pareciendo un proyecto fenomenal, pero sin embargo, el precio mi unifa se mantiene ahí
1: Sí, bueno, es que también es, es difícil con algunos tipos de, de blockchains que son eh, de naturaleza inflacionaria. Seguramente cuesta más que arranque el, 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 el valor del, de la criptomoneda. De todas formas, eh, yo tengo también casos de esos. Por ejemplo, o sea, acaso como el que comentas tú de, de estar un tiempo en un, un proyecto. En, el, en mi caso fue EOS, por ejemplo. Y curiosamente fue antes de, antes de leer y de entender el, el, el producto... Y del episodio. Y del episodio, efectivamente. Y en un momento dado me cansé. Digo, esto no sube ni, ni, sube, ni baja. Bah, voy a quitarlo de aquí. Y fue en plan, quitarlo de ahí y, pues no sé si al día siguiente o al otro, ¡pum! Se duplica. Pasa de, de valernos de 4 euros que estaba a valer 11 casi en unos días. Y es como, no, ¿por qué? Pero bueno, sí, son, eh, son criptorrores de los que uno aprende, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, yo te puedo... Ah, venga, ya ¿no? añadimos otro BitTorrent. Todo el mundo sabe lo que es un Torrent y si no lo sabes lo, lo vamos a cubrir, pero vamos. Descargas peer-to-peer eh, -peer o descarga directa entre dos y resulta que eh, tú puedes básicamente utilizar el token para obtener recompensas. Y si estás con el archivo y otros pueden hacer a tu archivo y continuar con él, pues entonces... Tú recibes recompensas del token. vale. No sé si lo explica, queda fatal. Pero vamos, si tú participas de Vitoria y tienes algo de nada la gente se puede conectar a tus vídeos y descargárselos. Entonces recibes, vale. Pues yo lo vi y dije, ah, pues esto es una utilidad práctica clara, va uh -huh. a funcionar. Está, estamos hablando de tiempos prematuros, primitivos. Compré, ni para adelante ni para atrás. De nuevo, ahí estamos. De hecho, creo que ha perdido la mitad del valor, aunque era una cantidad encima, pero sí. Sigue siendo, si lo miras en operaciones, a porcentaje, menos 40%. Okay, menos 40% poco es poco, pero menos 40%. Y lo ves, digo, vale, igual puede ser que lo, con el auge de los productos de las plataformas, de Netflix, de Spotify, de todas estas, que la gente ya no tenga necesidad de aceptor. Pero vamos, hasta donde yo sé, debería haber necesidades de aceptor. La gente querrá seguir viendo películas de manera quizá de dudosa legalidad.
1: Bueno, es que al final el, el valor va ligado a valores un poco subjetivos de cada persona y luego también eh, depende el número de tokens que hay en circulación, etcétera, Los tokenomics, ¿no? que decimos?
0: Exacto. Y como decía en el refranero español, solo un necio confunde valor y precio.
1: <risa> Exacto. Eso es, eh, es muy cierto. Venga, bueno, Darío, te... sé,
0: sé que lo hemos comentado. Tengo curiosidad. Cuéntame el tu famoso caso del hopper.
1: Sí, el Hopper. Mira, no sabía ni cómo se pronunciaba, yo siempre decía Hopper. Hopper es un proyecto que en realidad eh, lo encontramos cuando estábamos mirando las. Eh, ¿Cómo la participar?
0: funcionan las ICOs? Sí.
1: ¿Cómo participar? Exacto, nos interesó y decimos, bueno, vamos a ver, nosotros queremos comprar al principio. ¿Cómo se compra al principio? Bueno, es todo muy complicado, muchísima información. Y al final uno ent entendí lo que había que hacer y bueno, guay, pues me abrí mi cuenta en MetaMask, no sé qué, pasé ether, etcétera, y digo, voy a poner aquí X, X ether. Y curiosamente este ICO funcionó en base a una, a una cosa que se llama load balancer, que es una especie de de algoritmo que empieza como en un valor muy alto y va como decayendo con el tiempo. Es como como la radiación no de las partículas que va decayendo con el tiempo, para los que sepan de, de... No es el ejemplo difícil. que te hubiera puesto, pero vale. <ríe> bueno, no sé. El, el, el caso es algo que va como decayendo, ¿no? Así con, ah, con el tiempo. Sí, sí. Y entonces si la gente compra, pues vuelve a subir el, el, el load balancer y luego vuelve a caer otra vez. ¿Qué pasa? Que había mucha agitación en, en, en torno a este proyecto, porque es un proyecto que era para resolver el tema de la privacidad. Es una especie de VPN descentralizada donde... ...la gente puede actuar de nodos... ...y entonces es pagada por... ...por esos eh, saltos que hace de un nodo a otro... ...etcétera, etcétera... ...y bueno, ahí pues yo me fui... ...todo entusiasmado... ...ah, sí, esto seguro que lo peta... ...que tiene mucho éxito... ...para nuestros oyentes eh, internacionales... ...y... ...de repente... Mmm, ...no, me di cuenta... ...digo, aquí la he, la he fastidiado... ...y básicamente... ...el este load balancer empezó como a 1,7 dólares... ...por token... Yo compré cuando estaba en plan a 1,2 y ahora mismo el valor del token no llega al dólar, ¿vale? Así que eso ha sido una gran... Eh, no, bueno, no sé ni gran, el porcentaje, no, ni lo he mirado. Gran
0: no es, pero sí hay, hay cierto porcentaje de pérdida, eso sí puede entender.
1: Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que en realidad yo todavía no he perdido, porque yo no, no pierdo hasta que no vendo, ¿vale? Entonces las cripto las, las cripto cagadas, si ya lo que voy a recuperar es mínimo me da igual, entonces la dejo ahí y a ver, a ver qué pasa. Pues ahí por si acaso, ¿no? <risa> claro, bueno. pues como tú Shiva, ¿no? Me imagino.
0: Eh, sí, de hecho ahí siguen. Eh, mira, lo voy a mirar, espero que los, la agencia impositiva no esté mirando, pero es 1.260.000 <risa> Shivas, por un valor total de 8 dólares.
1: En <risa> bueno, que si están mirando, que te desgraben, porque en el, por este deberías poder desgrabar. <risa>
0: Bueno, bueno, la materia impositiva la dejamos para otro día, pero sí, vamos, sí. también puedo recordar haber mirado, no es, también está la cuestión, no solo lo que se pierde, y para ser realistas, en el mundo cripto, como hay lo que se llama el bull market, que en general mm. casi todas las monedas suben cuando el bitcoin solía subir, pues lo normal es que hayas conseguido eh, no perder, sino hacer algo de, de dinerillo en la operación, pero... Luego están las opciones en las cuales dejas de ganar también. Por ejemplo, sí, sí. momentos en los cuales dices, uy, este token ha alcanzado su máximo valor histórico, ya voy a desinvertir. O momentos en los cuales, por ejemplo, yo sé que tú eres un eh, gran valedor de Arway y en su día compré algo y luego dije, vale, esto ya ha llegado hasta donde tenía que llegar, vamos a sacar. Y ahora creo que ha multiplicado su valor 200% más y aquí sí. estamos mirando los toros desde la barrera.
1: Sí, sí, lo cierto es que yo recuerdo aquella primera, bueno, tuvimos esta reunión de, de Navidad en la que hablamos y yo se introduje este Arwith que estaba mirándolo y dije, oh, este proyecto me parece súper interesante, os sea, que valía 2,5 dos dólares. 2 dólares. dólares. Ya y, vale 62, queridos señores. Sí, se, lástima,
0: 62.
1: lástima que no, lástima que no, que no compré más, pero... Claro, pero, pero si bueno. tuvieras una
0: bola de cristal sería muy fácil haber invertido <risa> en Google hace 30 años
1: Pero bueno, así que, que al final la conclusión es que, que hay mucho, bueno, no quiero tampoco ser agresivo, hay mucha gente que solo habla de las grandes ganancias que hace con el cripto al final esto es como todo, una vez se gana, otra vez se pierde, y si tienes suerte tus ganancias son mayores que las eh, pérdidas pero, eh, bueno, eh, hay que ser honestos bueno, también.
0: No, son, no somos suerte sino también hacer tu propia investigación. Por ejemplo, el último capítulo que hicimos de Solana lo hicimos porque nos interesaba Solana, nos interesaba Toki, le habíamos visto potencial, y vale, uh -huh. no voy a decir que somos un oráculo de fidelidad, pero hicimos el capítulo cuando Solana valía 70 y ahora vale 120. Y hablando de hace una semana y media.
1: Sí, sí, no, a veces sí que ves un poco el valor intrínseco o, o la potencialidad, porque a veces no es el valor intrínseco, a veces es simplemente el... Eh... El, la, el, la posibilidad de mover sentimientos y mover pasiones y, y afe, a, con, con, con más conocimiento es posible acertar más veces. Esa es, digamos, la, la, la conclusión, diría yo. Exacto.
0: Y luego siempre está que alguien llegue a un acuerdo con otra parte y que un proyecto que parecía muerto de repente pase a tener grandes
1: perspectivas de futuro. Exacto. exacto. Como el, el doctor, caso de Airwave, que, que, que ha sido un gran... Un gran beneficiado del hecho de haber sido seleccionado como, como blockchain para el almacenaje de la información de la red de Solana.
0: Claro. Y luego, en general, hay que tener en cuenta, a ver, todo esto, saco mi dedo especulador, cuando veo la capitalización total del mercado de cripto, que tiene creo que son 2,1 trillones de dólares, como siempre trillones americanos, uh -huh. eh, hay posibilidad de que el mercado se duplique y se triplique en el próximo medio año o año.
1: Uh -huh. Ahora,
0: eso no significa que todas las monedas vayan a duplicar o triplicar. Esto, es, no. esto en realidad habrá 10 o 15 proyectos que explotarán en materia de valoración, habrá 15 o 20 que lo harán relativamente bien y habrá 80 que morirán. Por eso
1: sí.
0: conviene, la, conviene investigar, mirar y ver y qué, cuál es la proposición, cuál es el valor que le están aportando estos proyectos. Si no... Es cuando estás metiendo en una lotería y pasa pues, como lo del Shiba. Y metes sí. sin saber lo que estás emitiendo, al final te quedas con un millón de, de nada.
1: No, lo, lo peor de todo es que yo sí que sabía lo que estaba, lo que estaba metiendo. Sabía, sabía que estaba metiendo una, una mierda y, y una mierda que me llevé. O sea, pues... Bueno,
0: pero también, puede estar, también está la posibilidad, por ejemplo, si viste el caso del Dogecoin, ahora han establecido un eh, governance board, una una junta de gobernanza para gobernar en Dogecoin y resulta que ahora vuelven los ingenieros a desarrollar para el Dogecoin y hacerlo pues un token aceptable y resulta que lo que era un meme sigue siendo un meme, pero,
1: pero sigue, en, pues, sigue funcionando. en
0: paso de pasar a cierto nivel de seriedad. Y luego o sea, también hay que decir que hay, hay muchas ocasiones en las cuales el perfil de riesgo es distinto. O sea, no es lo mismo el que invierte en Ethereum, que ya sabe, vale, ese proyecto no. tiene muchas posibilidades de tener éxito, también es cierto no vas a multiplicar por 50.000 hmm. y luego hay otros que dices, vale, voy a buscar un proyecto que tenga poca capitalización que no llegue ni al ni al billón, ni al trillón, ni a ningún valor alto, sino que tenga a lo mejor 100 millones de dólares, que tiene hmm. muy poco respaldo pero si sale, es cuando ganas la lotería entre comillas, porque si luego lleva, llega a valer 29 billones, imagínate la cantidad de veces que multiplicas pero hmm. hay altas probabilidades de que o sabes algo que el resto del mundo no sabe, o vas a faltar
1: Sí. Bueno, al final también hay que tener un poquito de suerte, la verdad. Es una suerte digamos, aument suerte aumentada con, con tu estudio, pero al final un poquito de suerte hay que tener. Porque...
0: O conocer a alguien o estar en el hilo de Reddit adecuado donde alguien sabe explicar cuál es el valor de esta proposición hmm. y demás. Por lo general, de todos los proyectos, por ejemplo, me acuerdo todos los sushi swap y todos los Swap de comida que en su momento estaban bastante potentes y mira ahora dónde están.
1: Yeah. Bueno, Quizá, quizá aprovechamos que estamos hablando de estas cripto, estos cripto para comentar o recordar cuál es el, la misión de nuestro, de nuestro podcast, ¿no? que, que nosotros no buscamos tanto dar eh, información financiera, sino, sino queremos, bueno, creemos que la tecnología blockchain va a afectar de manera significativa nuestras vidas. Y, y queremos eh, divulgar y dar a conocer esta tecnología y los proyectos, etcétera e intentar hacerlo de una forma accesible para, para todos los públicos pues, es nuestro proyecto.
0: Exacto, ahí el, la cuestión fundamental es que esto es, esto es difícil de entender de por sí o sea, no es algo naturalmente intuitivo para un usuario, incluso nosotros que hemos hecho bastante investigación y hemos leído todavía hay cosas que son difíciles de entender o sea, para, si tú Querido oyente, nunca has tenido exposición a esto, no sabes cómo funciona y no sabes por qué se puede utilizar en la vida práctica. Nuestro objetivo es contártelo y contarte cómo estos proyectos se pueden acercar a lo que un usuario no técnico que nunca ha sabido nada de, de cadena de bloques puede utilizar en su vida ordinaria. Ahora, ya lo que tú decides ahí utilizar, invertir o no invertir, eso es tu asunto. No proporcionamos consejo financiero, aunque nos riamos o aunque especulemos acerca de cómo se puede mover el mercado financiero en general.
1: Sí. Ah, y que no se nos olvide mencionar que los oyentes más más, ¿cómo se dice? avistados, no, los, los más atentos, habrán notado a lo mejor que hemos cambiado el nombre del podcast de Cryptoque con Y a Cryptoque con I latina. Y a lo mejor Luis nos explica a qué se debe este, este cambio tan radical.
0: Um, Súper radical, pero vamos, en español se dice con I latina, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, entonces es un poco para respetar nuestra nuestra lengua, pero también eh, hay que ser honestos y decir que es porque el dominio estaba libre. y, y Con <risa> sí. eso
0: puedes anunciar que hemos comprado <risa> CryptoKey.com y que dentro de poco tendremos nuestra propia página web, aunque de momento no hay contenido.
1: Exacto. Así que... Pero bueno, de momento enlaza a la página de, de Anchor, así que es una forma fácil de encontrarnos. Eh, www.cryptokey.com
0: pero <risa> CryptoKey.com, Exacto. criptoque.com. Sí, no sé qué la veo.
1: Vale. Muy bien.
0: Fenómeno. Pues un episodio divertido. No todos son historias de beneficios. Hay historias, además hay auténtico trabajo Pero Tampoco vamos a entrar en ese hilo. Nosotros somos inversores relativamente responsables. Que sí que nos lo pasamos bien. Y de esto, toda la vida hay que tomarse lo que decían los Monty Python. Hasta cuando se pierde, siempre se puede aprender de ello y echarse unas risas.
1: <risa> Así es. Pues nada, aquí os dejamos. Hasta el próximo episodio. Un saludo. Un saludo, Luis. Un saludo. Hasta la próxima.